0: O podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto Trazendo reflexões sobre o cotidiano A partir de diálogos e informações Eu sou a Daniele Fumagali Eu sou a Mayara Suguaia E eu sou Patrícia Lopes Somos psicólogas
1: junguianas E neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida E o que mais acharmos que devemos falar Bem-vindos e bem-vindas! Hoje é sábado de manhã, a gente tá aqui novamente gravando mais um episódio, esse vai ser nosso sétimo episódio, tô aqui com a Mayara e com a Dani. A gente vai continuar aqui do nosso podcast Jungiano, vamos continuar falando sobre o fundador da Psicologia Analítica, né, o Jung, e vamos falar um pouquinho sobre, é, depois que ele é, teve essa cisão com o com Freud, como que ficou depois disso tudo? O que que ele continuou fazendo após é, esse rompimento, né? E para deixar nosso bate-papo aqui mais recheado ainda, a gente vai dar continuidade com o livro que foi nosso guia a algum, a alguns episódios passados, que é O Memória, Sonhos e Reflexões: a autobiografia do Jung.
2: Já vamos avisar a que eu e você estamos com uma tosse.
1: É verdade, Então
2: esse episódio vai ser patrocinado. <risos>
1: Por vítima por vítima. De vez em quando vocês vão ver umas tossezinhas aí. e Não, ah, não é
2: Covid. Uma voz
1: rouca que vai surgir no meio da é fala. É, uma
2: voz de cantora da MPB de repente. Vai estar um pouco diferente hoje. Mas vamos em homenagem
0: lá. a Gal Costa. Ah. Ah. Pois é, aproveitando esse calor de Rio Preto, esse tempo quente e seco, que não dá para ficar sem tosse, né? Faz parte. Todo é o mundo corpo. vai tossir. Não tem jeito. Sabe o que me faz tossir? Passar álcool em gel na mão. Ah, é forte, <risos> né? É isso que eu passo <risos> álcool em gel, eu tosso. E aí é, é péssimo. forte. Você só passa álcool em gel pra evitar ter ah, tosse aí você tosse. <risos> A pessoa todo mundo vai achar que
2: você tá doente. Você tossiu muito na pandemia, então?
0: <risos> ah, não, sempre. É engraçadíssimo. Passar álcool nas coisas, passar álcool em gel na mão. Se alguém beber vinho perto de mim, às vezes eu sinto o cheiro e eu... Tuço. Nossa, sério? Eu devo ter algum problema. Eu <risos> diferentes...
2: <risos> Isso é um
0: álcool. É né? um álcool. Eu tenho uma reação de tosse ao álcool. Muito Olha engraçado. Só. Aí você vai toda chique num jantar, alguma coisa, toma um golinho de vinho e fica suando frio, assim, a lagriminha desce pra você não tossir depois de beber. Ai, Ai gente, eu não sou chique. <risos> Mas vamos lá, a gente tava falando do Freud, do Jung. Eles tinham feito a colaboração por algum tempo e depois que o livro. É, metamorfoses e símbolos da libido foi, então, finalmente lançado pelo Jung, isso marcou o rompimento dele com Freud e ele, então, se isolou, passou por um período de maior isolamento, né, porque, claro, houve uma reação da, uhum. da sociedade psicanalítica, dos outros pesquisadores e as pessoas não viram com bons olhos o que ele... É, escreveu porque estava indo de, de encontro com as ideias é, do Freud, e ele se sentiu um pouco hostilizado e acabou se recolhendo. Ele participava ainda de alguns compromissos que ele tinha na sociedade psicanalítica, que ele é, presidiu por mais algum tempo, mas ele se afastou das atividades acadêmicas, ele já não estava mais é, no hospital há algum tempo, e ele ficou isolado no próprio consultório. O Jung nunca parou de trabalhar. Quando a gente fala que ele ficou isolado nesse período pós-ruptura com Freud, em nenhum momento ele parou uh, o, a prática clínica dele. Mas ele estava, então, inteiramente dedicado aos seus pacientes e à vida em família. Ele ficou, eh, nesse período, eh, distante de alguns princípios teóricos. Ele acabou deixando de lado esses princípios e se colocou à seguinte disposição. Ele ia se abrir para aquilo que cada paciente trouxesse, é, como se é, fosse a coisa mais importante. E ele ia dar ouvidos àquilo que o paciente falasse sobre ele mesmo e sobre como ele se sentia.
2: E é engraçado porque hoje né, a gente. Vou pegar essa frase que você falou, Dani: é aquilo que o paciente trazeram de mais importante. E yeah, é, né? <risos> Hoje yeah. a gente fala muito, até como psicóloga junguiana, né? E yeah. é. Então, é claro que foi um momento muito difícil para ele, toda essa cisão, né? O, como a sociedade ali da época, né? Dos psicólogos, enfim, dos teóricos da época é, rechaçaram ele. Mas, por outro lado, não ter nenhuma teoria para defender fez com que ele se aproximasse mais dos pacientes, né? De uma forma menos doutrinária, que era justamente o que pegou muito na relação dele com Freud, né?
0: Uhum. E aí ele
2: foi olhar para o que de fato importa, que é o paciente, né? E fez a teoria dele a partir
0: disso. É isso, acabou se tornando a essência da, da psicologia junguiana, Né? A verdade de cada um está em cada um. Então, a gente não vem com nenhuma verdade pronta. Né? Eu ouço muitas pessoas que comentam sobre terapia, né? quando, quando vem falar com a gente. Ah, porque eu falei que ia fazer terapia, ou uh, meu amigo, meu marido, ou alguém falou, ah, mas o que, que a psicóloga vai ter para te falar? Quem? Ela, às vezes, não cuida nem da vida dela, vai saber da sua. Uhum. Né? E é verdade, a gente não sabe da vida do outro. Uhum. Né? A gente está lá para ouvir o que o outro tem a dizer, ajudar ele a enxergar o que está nele, não a nossa resposta. Uhum. E foi isso que o Jung viveu nessa época. Ele aprendeu a olhar o que já estava no paciente e que ele não estava vendo. E ele passou a prestar muita atenção nas, nas ah, imagens que os pacientes traziam, que naturalmente foram surgindo. Imagens, sonhos, e ele não veio com nenhuma proposta teórica então para isso. Ele só fazia perguntas do tipo eh, o que você pensa sobre isso? ou de onde você acha que veio essa imagem, a partir dessas respostas, a interpretação ia fluindo naturalmente. É, a verdade estava naquilo que era dito e não em um, um conceito teórico que desmistificasse o que estava acontecendo. Uhum. Então, ele deixou de lado, nessa época, os pontos de vista teóricos e passou a entender as imagens por elas mesmas. E os sonhos a partir da, daquilo que o próprio sonho trazia. E ele passou a perceber que o sonho não estava encobrindo nada. Ele é, podia ser compreendido da maneira como ele se apresentava. Ele só vinha com uma linguagem desconhecida, que aos poucos ele foi percebendo, que é a linguagem simbólica. E é, é a partir dessa linguagem que a gente vai compreender os sonhos, e não a partir de desejos ocultos que o sonho está disfarçando. Nesse período, o próprio Jung teve vários sonhos, sonhos que ele teve muita dificuldade de interpretar, ele não sabia é, como interpretar esses sonhos. Ele teve um sonho com uma pomba que se transformava numa menina e brincava com seus filhos, é um sonho que marcou bastante por, por as imagens serem muito ricas e muito distintas. Ele também teve um outro sonho nessa época, em que ele caminhava por uma fileira de sarcófagos e esses sarcófagos eles é, iam como que se tornando cada vez mais antigos conforme ele caminhava por essa rua e é, os os mortos que estavam ali enterrados iam ressuscitando quando ele olhava para eles e esse sonho deixou ele muito intrigado ele não conseguia compreender e ele ainda achava, nessa época, como o Freud havia dito, que os sonhos é, representavam é, aspectos do inconsciente e que eram é, resquícios de vivências anteriores, né, vivências antigas. Mas ele percebeu que é, nessa época é, existiam coisas que estavam vindo à tona e que não tinham nenhuma relação com nada que ele já tinha vivido. Né? E ele passou, então, a a pensar que a, a, o inconsciente era um, um, um organismo vivo, a gente pode dizer, né? a psique viva. Então, esses conteúdos eles não eram só experiências que vinham da sua história, mas que tinham é, um conteúdo anterior a isso. Né? A partir dessas pesquisas é que ele chegou à teoria dos arquétipos, que mais para frente a gente comenta o que, que são esses arquétipos. Então, é, por muitas vezes, nesse momento da vida, ele passava por tanta pressão psíquica, eram tantos conflitos internos, que eh, ele vivia num momento bastante introspectivo. Eh, ele aceitou que ele não tinha o menor conhecimento sobre como lidar com tudo isso, e nem o que exatamente estava acontecendo. E ele... Um dia resolveu se entregar, então, a esse impulso do inconsciente, a essas imagens. E a primeira coisa que veio à sua mente nesse momento foi uma lembrança da infância, de quando ele tinha uns 10 ou 12 anos, e que ele adorava brincar nessa época de construir casas, castelos, usando pedrinhas, usando argila. E nesse momento, junto com essa memória, veio uma emoção e ele pensou, bom, aqui existe vida. O garoto está por perto e possui uma vida criativa que me falta, mas como que eu chego até ela? Superar essa distância entre a idade atual que ele tinha e a infância, né, os 10, 11 anos de vida, é, parecia muito difícil e a única saída que ele encontrou foi voltar a brincar, como ele uhum. fazia quando era criança. Uhum. Então, ele passou a considerar esses momentos bastante importantes. Todas as tardes, antes de começar a trabalhar, depois do almoço, ele começava as suas brincadeiras. Né? Ele colecionava pedrinhas que ele recolhia ao longo das suas caminhadas pela a beira do lago. E ele ia construindo casinhas, castelos, ele construiu uma cidade. E ele vivia se perguntando, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Que sentido tem isso? E ele não sabia responder. Mas ele tinha certeza que ele precisava encontrar o seu próprio mito, a sua própria verdade. Isso se repetiu por muitas vezes na vida do Jung. É, esses momentos de introspecção em que ele se entregava para uma atividade criativa né, foram muito recorrentes. Ele quando estava se sentindo bloqueado com as ideias ou passando por alguma situação muito significativa emocionalmente, ele pintava, ele esculpia em pedra, é, era como um ritual de entrada para os seus pensamentos e trazia ideias, trazia inspirações.
1: Engraçado que sempre envolve uma construção, né o Jung sempre tem essas é, esses momentos que ele necessitava de construir coisas, casinha, cidade, castelo, engraçado que ele seguia mais ou menos esse padrão, né além de fazer bonecos, tinha essas construções. É,
0: é ele ia para a função sensação, uhum. né? e a sensação se manifestava nas construções, né? então era sempre algo criativo, uhum. a criatividade vinha a partir das construções. Então, era a maneira como ele se conectava com ele mesmo. É, nesse período, então, a gente está falando de 1913, é, 1912, 1913, por volta do outono de 1913, ele sentiu que aquela pressão interna que ele sentia psiquicamente passou a ser externa, então, como se alguma coisa pairasse no ar e... e ele teve visões nessa época. Se a gente for lá ler o, o livro Memórias, Sonhos, Reflexões, ele descreve com muita riqueza as imagens que ele teve, as visões que ele teve nessa época. Uh, uma delas andando de trem. Uh, durante a viagem de trem, ele, ele teve por muito tempo a imagem dessa visão. Uh, em outros momentos, ele, ele teve uma visão de que um enorme, uh, um enorme mar de sangue cobria a Europa. Né, eram visões muito chocantes, eram visões é, com uma intensidade emocional muito grande. Ele até levantou a hipótese de que ele tivesse à beira de uma psicose, né, por causa de imagens tão fortes que ele via. E é, isso tudo foi em 1913. Em 1914, lá no verão, primavera e verão de 1914, ele teve um sonho que se repetiu três vezes, que foi um sonho é, em que um... Em pleno verão, um frio polar eh, cobria a terra e petrificava tudo. Tudo virava gelo. E o último sonho que se repetiu teve uma mudança no final. No final, havia uma árvore com folhas, mas que não tinha frutos, e que sob o gelo eh, das folhas, eh, eh, existia, as folhas se transformavam em, em bagos de uvas, né? De de muita doçura e que ele distribuía para uma multidão. Isso foi em junho, a última vez que ele teve esse sonho, e em agosto começou a Primeira Guerra Mundial. Então, provavelmente, ele intuía essa pressão que existia no mundo e a tendência né, da chegada da guerra, mas ele nunca suspeitou que isso pudesse ter a ver com uma guerra. Ele, ele considerava que tinha relação com ele. Ele continuava ainda fazendo as construções, as, as, as atividades de, de, de é, criatividade né, que, ele, que ele realizava nesse período. E ele fazia muito esforço para é, não perder os pés no chão, para continuar tendo um, uma orientação, um caminho. E ele sentia que essa pressão é, muito grande... É, para não sucumbir ao inconsciente, né, ou, ou perder a conexão com a realidade, estava sempre presente. Ele fez muita força. Né? Ele sentia que ali ele precisava resistir, onde outros não tinham resistido. né, Outros é, é, que se conectaram com o inconsciente, ele fala do próprio Nietzsche, e que tiveram dificuldade de se manter conectados uhum. consigo mesmo. Ele fala é, desses momentos com muita emoção. A própria transcritora da biografia, Aniela Jafé, ela comenta que, quando ele conta esse trecho da vida dele, ele estava nitidamente emocionado. E, e que ele citou, né, como um motivo para esse capítulo, a frase da Odisseia. Feliz aquele que escapou à morte. Deve ter sido uma pressão muito grande, né? um, um momento muito intenso, tanto externo quanto interno. Né? Muita movimentação. O mundo nunca tinha passado por uma guerra mundial, uhum. né? E isso, naquele momento, é, devia ser avassalador.
2: É, a gente vai falar em nos próximos episódios aí, né? A gente já tem todo o roteiro <risos> preparado. A gente vai falar um pouco de tipologia junguiana. E o Jung, ele é um bom exemplo né, da, da intuição. Como que a intuição funciona, né? são essas pessoas que têm a antena ligada, né, em questões do futuro, é, que não sabe explicar muito como vem, mas sabe sente, intui, né, não dá muito para explicar racionalmente, e que está conectado com o futuro e conectado com o coletivo, né? Uhum. Uhum. É, então já fica aí, né? Por isso que o Jung tinha essa facilidade de estar com essa antena ligada uhum. em coisas que ele não sabia explicar, mas que ele sentia, né, do externo, do, da humanidade, no caso, né? E, e a gente comentou também lá na biografia dele nos outros episódios da infância, a gente tinha comentado né, dessa força de ego que ele tem, né? É. E em outros momentos ele já tinha é, comprovado isso, né? O quanto ele conseguia conseguiu se curar de uma neurose, né? Através da força de vontade dele, né? Dessa força de, de tentar se tornar consciente, né? De se de prender como uma âncora na consciência e nessa idade aqui né, na vida adulta a gente percebe como ele teve que fazer esse esforço de novo assim uhum. né porque ele estava muito conectado ao inconsciente né ele estava realmente muito conectado e deve ter sido um, um esforço sobre-humano mesmo para se manter né, ativo consciente sabendo onde ele estava pisando mas ao mesmo tempo mergulhando no inconsciente para poder entender tudo que ele entendeu né e tudo que ela, ele elaborou depois
0: é verdade para se manter, inclusive, conectado, ele lançou mão de exercícios de yoga para poder se desligar das emoções que vinham com essas experiências e é, conseguir encontrar aquele estado de tranquilidade, de calma e voltar para o trabalho com o inconsciente. Era um esforço, né? não era algo é, é, descompromissado, era um esforço pro proposital, era uma pesquisa em que ele se dedicava ao inconsciente, depois ele tinha que se reorganizar e voltar para a consciência, e ele usou exercícios de yoga nessa época para para se conectar. Jung fez
2: naquela época o que todo mundo tentou fazer na pandemia também.
0: É, é verdade. Não é à toa, né? Tem um efeito muito positivo. Uhum. E nessa época ele então começou a registrar as fantasias que ele tinha, as imagens que ele tinha e os sonhos, é, e principalmente a partir dessas imagens que ele registrava é, ele foi construindo como que um diário dessas imagens é, esse diário é chamado de livros negros porque são quatro livros e ele a partir desses registros que foram muitos nem muito ricos ele transcreveu o, os livros o livro negro, o livro desculpa o livro vermelho que é ricamente ilustrado, Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de folhear esse livro, é muito bonito, ele é, ele é todo ilustrado pelo próprio Jung, ele é, escreveu uma, né, com uma caligrafia muito rebuscada e ele fazia o registro dessas imagens que ele que ele vivia e dos exercícios que ele foi fazendo e que, posteriormente, ele passou a chamar de imaginação ativa, que era esse mergulho no inconsciente, esse diálogo com o inconsciente como uma entidade por si mesma em que várias imagens, várias figuras surgiam. Né? É, tinha a figura uh, da Salomé, que era uma figura de ânima, com que ele tinha é, algumas... É, alguns diálogos, tem toda uma, uma sequência de, de imaginações. Então, tinha várias figuras que ele registrava nessas imaginações ativas. A partir disso que ele produziu nesse período, né, durante alguns anos, né, acho que foram poucos anos, ele teve trabalho para o resto da vida dele. Então... O que ele produziu nos livros negros e no livro vermelho, né, que foi uma elaboração um pouco mais consciente daqueles registros, ele trabalhou para o resto da vida, conseguindo, dali e retirando possibilidades que, teoricamente, ele foi trabalhando, pesquisando, e, a partir dali, ele desenvolveu os conceitos de ânima, de ânimos, né? as figuras masculina e feminina do inconsciente, é, o conceito de sombra, ele elaborou o conceito de self, ele entendeu a dinâmica do inconsciente, e, a partir daí, toda a obra dele foi construída. Então, todos os livros que ele escreveu posteriores a esse período, eh, foram baseados no que ele vivenciou nesses anos de eh, introspecção e que ele estava voltado para ele mesmo. Uhum, né? O primeiro livro que ele publicou depois desse período de reclusão foi Tipos Psicológicos. Acho que a gente até comentou isso, né? que é um livro que eh, é voltado para a consciência. Ele, ele fez um mergulho tão intenso no inconsciente que ele estruturou... Enquanto é, é, Teórico um, um, um olhar para a consciência Então das funções Da consciência e das atitudes né Em relação ao mundo Então é bem interessante Também é um livro muito significativo E que a gente conhece muito né uhum. Essa expressão né Extrovertido, introvertido E é, a maneira da gente se comportar Em relação ao mundo Surgiu então ali O, o, o primeiro Livro do Jung, a partir uh, dessa, desse afastamento do Freud, foi o, o livro Tipos Psicológicos. É impressionante,
1: né? O Jung, eu já, por mais que a gente estude, por mais que a gente ouça falar, sempre me impressiona ouvindo. Pois é. Vai contando, e eu vou ouvindo aqui e falo, meu Deus, como consegue ser tão singular, assim? Um sujeito muito, não sei explicar. Único, assim, né? Porque único. Uma história toda. Impressionante, cada detalhe, cada vivência dele se torna um, uma descoberta, parece, né? É. Outra situação legal, né, que ele vivenciou foi essa necessidade que ele estava de se isolar nesse período e aí ele vê que com essa, esse movimento que ele tem, né, de construir da sensação e tudo mais, ele resolve construir uma torre. Né? E essa torre seria para ele como retorno a essa vida antiga. Mas não uma vida antiga, a vida dele enquanto antiga criança. A vida antiga mesmo do convívio com a natureza, com os animais, uma, uma, uma vivência mais primitiva. Né? E, então, ele queria usar esse espaço enquanto lugar para ele poder refletir. Ele já estava buscando, né, que nem a Dani falou, essa, essa busca de reflexões, com essas construções de, com a areia, com pedrinhas. Mas aí, com a torre, algo maior se representaria algo... É muito simbólico para ele, seria algo dele que não teria uma, como destruir, né? como depois ele constrói uma casinha ou uma cidade, ou quer, quer que ele seja, quando ele estava ali brincando, depois poderia ser destruída aquela brincadeira. A torre não, ficaria ali permanente, né? e ele teria como um espaço para ele poder é, entrar nas ideias mesmo, né? ficar imerso nas suas ideias, no inconsciente. Essa torre demorou 12 anos para a gente ver como foi um processo longo e que simboliza muito, né, essa entrada no inconsciente, 12 anos de trabalho construindo essa torre. Ele começou em 1922 e aí ele foi aumentando conforme ele via, vivenciava alguma situação, ele via necessidade de ir aumentando para elaborar alguma situação, né. E é, ele sentiu, então, a necessidade de construir isso para é, refletir as fantasias e os conteúdos do inconsciente que fossem surgindo e representando tudo isso nessa torre. Ele dizia que somente as palavras não eram suficientes. Né? O falar, o ouvir, esse processo que ele já fazia, não era suficiente para ele. Então, ele precisava de algo concreto. E que ele, como ele tem muito esse contato com pedra e natureza, para ele a inscrição nas pedras seria muito simbólico. Então, ele comprou um terreno, né, às margens do, de um lago em Zurich, e inicialmente nesse espaço, como eu falei, ele pensou em fazer uma casa primitiva. O que, que é uma casa primitiva? Né? Ele descreve a casa primitiva enquanto um lugar que tem um andar só de altura, uma lareira no centro e beliches em, em torno, e né, ao redor, nas paredes, ao redor dessa lareira, e muitos animais domésticos. Então, ele começou com essa ideia, começou a construir a torre, pensando em tudo isso e seguir mais ou menos essa ideia da casa primitiva, né, de uma torre primitiva. É, mas essa ideia come é, começou começou a é, porque por que dessa ideia? Ele gostaria de, além de ter um momento e um espaço de reflexão, é, esse espaço aconchegante, apertadinho, como ele mesmo descreve, daria uma sensação de totalidade para ele, né? uma totalidade familiar, não é qualquer é, completude, mas uma completude familiar que ele buscava, e que fazia que ele poderia, poderia se sentir em um abrigo físico e até é, psíquico, né? por ter toda essa possibilidade de se isolar. Mas, durante a construção, ele percebeu que ele, ele sentiu a necessidade de que não estava legal, não estava muito, muito a cara dele. né? Ele queria algo que fosse representando ele. Então, ele começou com uma ideia de uma casa primitiva e foi mudando e deixando mais com aspectos que lembravam ele, com a carinha dele, que representasse quem é o Jung. Né? Com isso ele acabou fazendo o que? Uma casa no formato singular, que acaba repetindo muito essa questão do, da casa primitiva, mas com dois andares. É, que lembra, então, no fim, uma torre. O que era uma casa primitiva se torna uma torre. Mas tudo isso ele vai fazendo né, nesse decorrer dos 12 anos, demora todo esse tempo. Ele faz é, esses dois andares, mas ele ainda sente que falta algo. Né, que precisava anexar ali, construir algo a mais para essa torre que ainda estava faltando que representasse ele. E ele construiu um anexo. Esse anexo era o quê? Um cômodo em que ele poderia se isolar mesmo. Né? Então, a torre seria um ambiente mais comum ali dessa casa, mas o anexo seria um cômodo em que ele poderia se isolar, refletir, amadurecer algumas ideias. Com o passar do tempo, né, ele já tinha toda essa casa construída, ele percebeu que, bom, está legal essa casa, mas eu preciso de um espaço aberto. né? Estou só construindo é, espaços fechados, mas e o meu contato com a natureza, né, que ele tanto gostava. E aí ele constrói, então, um, um próximo ao lago, ali de onde ele comprou o terreno, um espaço que ele poderia ter esse contato com a natureza, com o lago, com os animais. Né? E é, o que acontece nessa torre? quando ele ficava lá, não tinha água corrente. Então, assim, ele tentou voltar o máximo possível para essa ideia do, da casa primitiva, nesse sentido de, eu vou precisar, se eu precisar de uma água, eu não vou colocar uma água corrente ali, eu vou ter que ir até um poço para pegar a água. Se eu precisar cozinhar, eu não vou ter energia, então vou fazer uma, acender uma lareira, uma fogueira, para poder enxergar à noite né, e cozinhar. Então, é, ter mesmo esse contato com o concreto, com a natureza, ele, e com a sensação, né, essa busca da sensação que o Jung apresenta constantemente. E essas, esses anexos, esse, essa construção toda ele vai fazendo, é, sempre quando há alguma, alguma situação muito simbólica, ou que ele precisa vivenciar, e e simbolizar e processar a informação. Né, daquilo que está acontecendo. E, é, em, duas, em dois momentos aí que ele mesmo traz, como foi, que foi muito importante para ele essas construções, foi no falecimento da mãe dele, que ele começa né a, a construção em si, e depois, quando a, a mulher dele falece, em 1955, ele sentiu um que ele precisava elevar a casa, ele queria já elevar a casa, né? fazer esse outro andar, mas ele, ele fala, se eu fizesse isso com a minha esposa viva, ia representar, que eu, nossa, né? ia representar um ego elevado, ia ficar algo muito soberbo, né? eu imagino que ele ia se sentir desconfortável, e a mulher dele mesmo poderia perceber isso, porque a mulher dele também tinha, né? eu conseguia observar bem o Jung, entendia muito bem o que ele estava ali querendo transmitir. Então, ele, somente após a morte dela, que ela, ele constrói esse, essa outra parte do, da torre, que ele mesmo fala que representaria mesmo a ousadia, presunto, é, que essa ousadia dele. Essas construções, então, elas representaram a elaboração de diversos lutos. Né? Ele vivenciou o luto da mãe, vivenciou o luto da esposa, construindo essa torre. Foi a forma que ele encontrou de processar, de vivenciar o luto.
0: E é bacana que ele construiu com as próprias mãos, né, Sim. Paty? Não era uma coisa que mandou fazer. Uhum. É ele que estava lá construindo bloquinho por bloquinho, por isso levou tanto tempo, né? Sim. É impressionante, né? É.
2: é e, e, de novo, é né, uma forma dele ficar aterrado, né? É isso que ele construía e usava da sensação, é, até na teoria, depois da tipologia, é uma forma dele usar a função inferior dele, né? Então... É uma forma, realmente, dele ficar com os pés no chão, literalmente.
1: E é engraçado que ele precisava de algo concreto para lidar com algo que era fantasia da, com as fantasias, com o inconsciente dele, né? Como ele faz essa associação de coisas que são opostas e ele conseguia, isso ajudava ele a elaborar muita
0: coisa. É. E é impressionante como a gente precisa disso uhum, hoje ainda mais sim. do que na época. Né? A gente perdeu totalmente o contato com a realidade. E, e o quanto a gente precisa... É, desses momentos né? A gente está acostumada a viver em caixinhas de cimento E a gente precisa Da, da natureza é, Eu conversando com uma pessoa essa semana Ela me contou que é, foi com crianças Para uma excursão E uma das crianças nunca tinha tido contato Com a natureza não, não conhecia ambientes Porque foram para um, um lugar De mata né? de, 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 Mais rústico Voltado uhum. mesmo para o para conhecer a natureza Ela falou que as crianças não sabiam nem andar lá <risos> Não sabiam andar, caía tudo Porque a gente não tem essa prática Sim. Que era tão natural né? De viver em contato com terra, árvore Formiga, pedra é, Movimento do vento da, da água, da chuva A gente se desconecta disso né? é, E quando uhum. a gente está muito estressada A gente sempre busca isso É
1: Bem esse movimento do Jung Vou né? uhum. pra praia Vou para um parque, vou para um, para acampar. É. Né? A gente tem muito isso. Ou vou fazer uma, uma arte-terapia, ou algum contato com alguma coisa manual, né? cozinhar. As pessoas gostam muito de cozinhar como uma forma de elaborar as coisas. É sempre muito concreto ali para ajudar justamente nessa
0: elaboração. né? E como faz diferença, né? Você sair e uhum. andar descalço, uhum. é, sentar perto de uma árvore, ficar um tempo fazendo isso, olhar para o céu. Uhum. É, como isso é renovador. Sim. Como isso ajuda. Né? E a gente precisa dessa, dessa, desse alimento, a gente fica tão focado, né? precisa comer fitness, precisa é. fazer exercício, precisa não sei o que, e o mais básico, tão simples e tão, é, parece até banal, a gente acaba não fazendo, Sim. Né? que é simplesmente ter contato com a natureza. E hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? coisa de... de, de quem tem acesso só, né? E era para ser a coisa mais comum do mundo. Sim. E aí a
2: gente vê muito reflexo disso... É, já em algumas questões físicas, né? Dessa geração que tá vindo... E da gente também, né? É, o que tem de gente com falta de vitamina D? É. <risos> Às vezes chega né, no consultório... fala, ah, acho que eu tô com depressão e tal que a falta de vitamina D, né, ela traz alguns sintomas muito parecidos com a depressão, né? Falta de, de ânimo, de exposição, energia. E aí o médico pede lá o hemograma, a vitamina D tá quase inexistente. Por quê? Porque a gente não toma sol. É.
0: Né? E é, é graça, como, né? E é de graça, né? E é de graça.
2: Então, a deficiência em vitamina D. Tem alguns estudos também, alguns cientistas que falam, né? É, quantidade de pessoas que usam óculos, né? E cada vez mais cedo, tendo miopia. Porque a gente não usa mais o nosso olhar, né, do, pro horizonte, a gente não olha mais pro horizonte. E a miopia é justamente essa dific, né, dificuldade de olhar o, o, o longe, né, uhum. que tá longe. Então, nossa. cada vez mais a nossa visão é de curto alcance, né, é tela, 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 Sim. tela. E cada vez mais cedo as crianças já estão começando a ter problema com miopia. Né? É verdade. Então, olha só como que essa... Tudo isso que o Jung foi fazendo, né, o quanto que faz falta realmente no nosso dia a dia... E aí a gente sente, né, uma angústia, um vazio. São as palavras que a gente mais ouve na clínica, né? Uhum. Angústia, vazio, um sentimento de, de falta alguma coisa, mas eu não sei o quê. O quanto que não tá faltando da gente ter contato com a gente mesmo e com algo que é maior que a gente, né? Que é
0: o mundo, né? Que é a natureza, enfim. Muito legal. É verdade. E a gente vive num país tão rico nesse sentido, né? A gente tem tanto espaço, tanta natureza acessível, né? A nossa natureza ela tem as suas as suas ferocidades, mas ela uhum. não é inóspita né? Como em outros lugares do mundo. Então a gente tem lugares maravilhosos para estar, tá, é, pegar a estrada em qualquer lugar aqui no Brasil e andar, você vê paisagens incríveis e, e descansa o olhar, né? Sim. É uma delícia você pegar Vamos viajar, vamos uhum. e pega a estrada e vai. Só isso já descansa, né? Só. Uma coisa ótima.
2: É literalmente mudar a paisagem, né?
1: É, eu
0: imagino o Jung que foi pedra por pedra, que nem você estava
1: falando, né, Dani? É um tempo que a gente, não, a gente, hoje em dia, não quer ter esse tempo, né? Mas é, é necessário, que nem a Ma falou. A gente entra num, numa, numa correria que a gente não consegue parar para fazer. E é só... Uma, não precisa ser uma construção de uma torre, né? Mas... Alguma coisa, outra simbólica, que tem ali um contato manual para pôr o pé no chão, para Enfim, é um... O Jung sempre trazendo suas reflexões, né? Deixando reflexão do dia. É, fica a dica aí, né? Fica pra a gente, dica. Tá...
0: Reflexão Pra gente pensar na nossa
1: vida.
2: É, o que, que a gente tem feito para ter contato um pouco aí, né? Com a natureza, com a gente e mesmo. com a
1: gente, né?
2: é até os momentos do dia a dia que são obrigações, do tipo cozinhar, pode ser uma forma de meditação ativa, Sim. Uhum. Né? da gente entrar em contato com a gente mesmo, com o que faz bem para a gente, no nosso organismo, é, e construir alguma coisa. Né? A cozinha é uma grande alquimia, né? por exemplo. Muito bom. E aí, continuando né, sobre a vida do Jung, além da torre, teve outra, outro empreendimento que ele uhum. teve, aí que foi bem legal e que ajudou muito ele, até elaborar a teoria dele, que foram as viagens que ele fez, né, ele fez várias viagens aí, longas viagens, muito movido por essa paixão, né, pela alma humana que ele tem, que ele tinha, e a partir de 1921 ele começou, então ele foi primeiro para a África do Norte, depois ele foi para América conviver com alguns índios, os índios Puebla, nos anos seguintes, né, é, depois de 1924, 1925, ele foi para a África Oriental inglesa nessa época, né, era do era colônia inglesa. E aí a intenção dele nessas viagens, né, ele fala na memória, sonhos e reflexões, que era um pouco entender como que as pessoas né? de outras civilizações, outros povos, viam os europeus, né. É, ele fala que era ver a imagem do europeu Refletida nos olhos de outras culturas né? O que é muito legal Porque é uma tendência que a gente tem e isso também até hoje É achar que a nossa cultura Que a nossa percepção é a verdade uhum. né? Aquela coisa de O nosso é o civilizado O deles é atrasado uhum. né? O quanto a gente ainda pensa isso né? E o quanto toda a história De colonização no mundo Basicamente foi isso, né
1: e as nossas apostilas, mesmo, se for ver na escola, nas escolas, na educação, são um olhar eurocêntrico, né, então, já começa por aí, já enviesado, é difícil da gente ter esse outro olhar que nenhum que teve que ir lá para poder ver o outro lado da coisa, né.
2: E foi isso que ele fez, né, então, é claro, né, ele não entendia a língua desses povos, mas quando ele estava lá, em todos esses lugares que eu, que eu comentei, ele gostava de ficar observando, né, ele ficava horas observando as pessoas, as mímicas, os gestos a expressão, as manifestações afetivas entre elas, e tem uma citação dele na, na, na memórias dele no livro, que é muito legal, vou ler aqui. Aquilo de nosso ponto de vista, aqui desculpa, aquilo que de nosso ponto de vista chamamos colonização, missões aos pagãos, difusão da civilização, etc., tem outra face. A face de uma ave de rapina... Procurando com diligente crueldade... Presas distantes... Uma face digna de piratas... E de salteadores de estrada... Forte, né? Uhum. <risos> Bastante, né? Ou seja, o Jung já comentava... Naquela época... Isso né, sobre a questão da colonização... Né, do ponto de vista... Do povo que sofreu a colonização... Que é... Pegando o nisso que a Pathy falou... É, a gente tem acesso à história dos colonizadores. Uhum. Né? O que vem, o que fica de registro é a história sempre do, de quem colonizou, de quem venceu, né? dos heróis, entre aspas. Bem, entre aspas.
0: Uhum.
2: E, geralmente, a gente não tem um registro de quem foi colonizado. Né? Essas, pelo contrário, né? essas culturas são dizimadas na sua cultura, na sua religião, nos seus costumes. Pouquíssima coisa chega né, até a gente. E é muito interessante, né, como eu falei, porque os registros históricos são feitos, né, então, do ponto de vista do colonizador, então ele foi é, tentar fazer o contrário, né. É muito recente, muito pouco explorada ainda essa análise, né, de olhar pelo outro lado da história, pelo outro viés, e o Jung visitou
1: esses lugares, então, como a gente falou, para poder vivenciar esse outro lado. É o que a antropologia tenta fazer, né? a formação em antropologia, os antropólogos, eles tentam ter esse outro olhar, ainda que não tem como, todos nós vamos ter um olhar preconceituoso conceituoso enviesado, mas é esse exercício de tentar, né, do antropólogo, de observar as outras culturas e tentar se inserir
0: nela e, e ter o ponto de vista dela, né? tentar o máximo possível ser neutro. E é legal pensar, ele estava estudando a psique, uhum. né? e ele não partiu do princípio de que a psique tinha a estrutura do europeu. Né? Então, das pessoas que estavam perto dele e com uhum. quem ele convivia. Ele quis entender a partir de outros olhares. E isso que deu essa amplitude de olhar para a teoria junguiana. Né? Não existe um padrão específico de, que está relacionado a uma certa cultura. Uhum. Ele deu um... um olhar amplo para todas as culturas. Ele olhou para o Oriente, ele olhou para outros países, outras formas de é, se relacionar com o mundo, com os outros, e isso a, a gente percebe claramente na, na teoria dele. Uhum.
2: E aí, pensei aqui, né? É, recente a gente teve aí a morte da Rainha Elizabeth. Né? A gente está falando uhum. de colonização, tal. a Paty comentou dos livros de história. É, vamos lá, né? <risos> o que, que chega na gente sobre a monarquia família real é muito pouco, né, hoje em dia só chega, ah, quem é que tá brigado ah, os dedos de salsicha do, agora rei, né do rei Charles chega meio que a fofoca, né, assim, é. na gente hoje em dia.
0: E tá sempre na mídia, né Sempre assim, é na mídia, se fofoca, Sempre que tivesse presente a né?
2: entrevista do ex-príncipe né, uhum. Uhum. pra pra opra, enfim os bastidores, né, a gente quer saber da fofoca e enfim, né, da Lady Di, eu lembro muito da Lady Di, é, do, na época do acidente, de, né, da morte dela, enfim. Então, o que chega na gente é isso, assim, né? Mas é, com as notícias né, do, do falecimento dela e tal, acabaram chegando várias, né? A gente foi bombardeado nas redes sociais sobre isso. E chegou em mim uma postagem de um influenciador digital angolano. O nome dele é Ismael. E ele estava comentando né, sobre o que, que a colonização da Inglaterra simbolizou para alguns países africanos. E é muito interessante, né? Por exemplo, é, tiveram muitos conflitos, né? Segregação racial. A Inglaterra, por exemplo, ela, ele conta né, nesse vídeo que é na, na África do Sul, a Inglaterra, que era uma colônia da Inglaterra, a Inglaterra oficializou o Apartheid, por exemplo. É. É, nesse vídeo, né, o Ismael também comenta uh, que o processo de descolonização não foi nada fácil. Mesmo com alguns países né, conseguindo declarar a independência, se eu não me engano, Ghana, Gana, o país Gana, né, aconteceu isso. Eles declararam independência, mas a rainha ainda ficou, tipo, durante um tempo, sendo a chefe formal do Estado. Tipo, ainda tinha o rosto dela estampado nas moedas, nas uhum. notas, sabe? E aí, demorou para eles conseguirem se declarar de repúblicas independentes. né? Fora, sim, né? Fora toda a questão da extração da riqueza natural dos países, né? que é uma questão bem delicada.
1: Fora a questão dos resquícios que ficam até hoje, né, para esses países. Uhum. É, vamos dizer, teve, acabou em partes. Ainda eles continuam sofrendo preconceito, exclusão e, e tudo que ficou disso, né?
2: A colonização sempre acaba sendo um processo de, de exploração, como foi o caso do Brasil, como foi o Sim. caso de todos esses países, acaba sendo. dizimando, né? Não só a cultura, mas a riqueza mesmo, né? De um povo. É bem interessante tudo isso. E o Jung, lá naquela época, já fez isso que, que a gente tem tentado fazer agora, né? De ver pelos olhos do outro, né? Pelos olhos da minoria, até, né? A experiência que foi. Então, é, como a Dani comentou, é né, legal ver como essas viagens, de alguma forma, aumentaram a pluralidade, né, a compreensão do Jung sobre a humana, é, sociais, enfim. Ele foi beber da fonte, né, ele foi conhecer diversos povos, diversas culturas. Com isso, o olhar fica menos enviesado né, sobre um determinado povo, uma determinada época, um contexto social. É, fica uma visão realmente do ser humano mais complexa e mais ampla e diversa. O que seria muito bom se a gente tentasse fazer agora, né? Uhum. Porque acho que um grande problema dessa polarização toda que a gente tá vivendo é isso, né? Eu tenho a verdade.
0: Uhum.
2: Se, a minha, se o seu lado contesta a minha verdade, eu não posso admitir. Né? Então ele foi tentar fazer um pouco é, não ficar com esse olhar enviesado, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tá precisando mais do que nunca. Sim, é. Não só no Brasil, mas no mundo, né? É verdade. E é muito legal, né, Jung também fala, né, que ele trouxe dessas viagens dele a, a significação cósmica da consciência, porque ele começou a ver muitas histórias e muitos padrões que se repetiam em diversos povos, em diversas épocas, né. Isso foi uma semente aí para os conceitos de inconsciente coletivo, arquétipo, enfim, muito bacana. Ah, e após essas viagens, né, ele ainda viveu mais 30 anos aproximadamente, e além de continuar elaborando, né, a teoria dele, ele fez estudos né, é, em parceria com físicos, né, como o Pauli. Ele trocou correspondências com Einstein, olha que legal. <risos> ele estudou religiões, mitos, alquimia, muita coisa. Né? Enfim, ele sempre foi buscar compreender o ser humano né, em diversos contextos, em diversos períodos, em diversas culturas. E tudo isso foi um material muito rico né, para que ele elaborasse então, a visão dele da, da psique.
0: É, e aí tem é, uma certa polêmica que em vários, é, vários opositores ao a Jung colocam, né, de que ele em algum momento durante a Segunda Guerra tivesse uma atitude nazista, né, ou que ele é, com, conciliasse com os propósitos nazistas, surgiu esse boato. Né? E aí é completamente incoerente com toda essa visão de ser humano, de entender as diferenças, de compreender o valor de cada de cada diferença. né? Mas ele teve também, é, por conta disso, a defesa de vários dos seus alunos, né, dos seus uhum. discípulos, além da teoria, que eram judeus e que também disseram que isso não fazia o menor sentido. Que em alguns momentos ele foi obrigado a se calar para não criar mais problemas, mas que, de forma alguma, ele tinha uma atitude nesse sentido. Ele era o oposto disso, né? Talvez por conta do Freud ser de origem judaica e por eles terem é, rompido relações, esse, esse boato pode ter surgido, mas não tem nenhum sentido. E tem muitos testemunhos e tal que dizem que isso não não corresponde à realidade, né? Acho que é, é legal a gente ver o quanto que o, o Jung é um, um homem que tem um olhar amplo para o ser humano. Né? Ele, ele tinha dificuldade, sim, em lidar com esse, é, a extroversão, né? o estar no meio de um monte de gente, tendo que é, lidar com toda essa questão das... Da, das relações, de é, o que disse, o que não disse, o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos, o que é valorizado ou o que não é. né Você vê que quando começou essa disputa, ele se recolheu. Uhum. E a maneira como ele se colocava para dizer das suas ideias era sempre uma maneira é, muito pautada em, em defender o que ele dizia teoricamente, respaldado por por vários é, é, conhecimentos, por vários autores, para poder ser alguém respeitado, porque ele foi muito atacado a vida inteira. Uhum. né? Sempre teve muitos opositores, sempre teve muita gente dizendo que ele era místico, que ele é, não estava sendo científico, então ele ficou um pouco é, complexado, né, usando <risos> a teoria dele, é, com essa questão de, de ter que mostrar o quanto que ele dizia tinha um fundamento. Né? Muito legal. Bom, agora a gente vai
2: trazer um pouco de arte, <risos> um pouco de literatura aqui. É, assim como Jung, né? ele também usou da solitude dele para mergulhar no inconsciente, agora a gente vai ver um poema do Alberto Caieiro, que nos fala da importância de estar consigo mesmo.
1: Bom, eu vou ler para vocês, se chama... é uma parte, né? Então, é a parte 1, um, que se chama Eu Nunca Guardei Rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza, sem gente, vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste, como um pôr do sol, para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente à noite entrada como uma borboleta pela janela mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Com um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes, só tenho pena de saber que eles são contentes porque se não o soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda, como andar a chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinha. E se desejo às vezes, por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, e só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou, passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende saúdo todos os que me lerem tirando-lhes o chapéu largo quando me vem à minha porta mal a diligência levanta no cimo do outeiro, saúdo-os e desejo-lhe sol, e chuva, quando a chuva é precisa, e que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta, onde se sentem, lendo os meus versos, e ao lerem os meus versos, pensem, que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, a sombra da qual, quando crianças, se sentavam com um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente, com a, do, com a manga do Bibi riscado.
2: É muito bonito. É a importância da solitude, né? A gente quis trazer um pouco nesse poema. Agora vamos para as dicas, então, finalizando aqui o nosso episódio. Último episódio aqui sobre a biografia do Jung, que a gente usou Memórias, Sonhos e Reflexões. E essa é a primeira dica, inclusive, né? O livro Memórias, Sonhos e Reflexões, como a gente já disse, é a biografia, né? É, foi o último livro que... Aliás, não foi o último, né? O último foi o Homem e Seus Simples, Mas é um livro que fala de toda... A, a vida dele e para quem gosta de biografia mesmo que não seja psicólogo fica a dica porque é impressionante a riqueza de detalhes né Sim. ele tinha uma memória realmente muito boa <risos> então essa é a primeira dica a segunda dica é uma entrevista do Jung no YouTube que ele deu para a BBC que chama Face to Face essa entrevista foi em agosto de 57 tem o vídeo completo no YouTube é só colocar lá face-to-face, face, né? o entrevista de Jung para BBC que vocês vão ter acesso lá. Uhum. É
0: bem bacana. É isso aí. E se vocês quiserem conversar com a gente, se você quiser é, nos mandar um comentário, uma pergunta, uma crítica, fica à vontade para nos escrever pelo e-mail podcastjunguiando.com que a gente vai comentar a sua questão, o seu, a sua crítica, o seu comentário. E nós agradecemos a sua atenção até Sim. aqui. Que esse episódio foi mais longo, a gente falou Sim. bastante, <risos> mas a gente não consegue se conter, né? Tem que <risos> falar. E uh, a gente se encontra na próxima. Um abraço. Um abraço, obrigada por ter ficado até, até o final com a gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.